0: 최경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래 용무소 소장 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 오늘은 부동산 정책 원일영 그 인. 인수위 기획위원장이고, 그때 이제 대선 때는 정책본부장이어서. 예, 예, 그렇죠. 부동산 관련해서 윤우덕 정책본부장과 여기에서
1: 몇번 토론하고 토론했죠. 그랬었는데, 네. 네.
0: 어떻게 평가하십니까? 뭐 국토부 그 전문성이랄지 이런 거는 뭐, 어, 없긴 하지만, 그래도 뭐 정책과 관련해서 지사도 하고 그랬으니까,
1: 뭐, 뭐 여러 가지로 뭐 볼수 있겠는데요. 예. 네. 그 평가해 준다면 어쨌든 광역자치단체장을 예. 했으니까 더구나 거긴 기초가 없어서 어. 제주도에 어떤 부동산 관련된 인허가를 본인이 직접 결정하고 판단해 본 경험이 있으니까 현장의 아. 경험은 풍부하게 있다 이렇게 음. 볼수 있는데 제일 우려스러운 거는 대권의 야망이 있는 정치인이 국토부 장관을 하는 거는 굉장히 위험할 수 있는 거죠. 예를 들어서 부동산 정책이라고 하는 거는 굉장히 예민하고 중장기적인 관점에서 운영을 해야 되거든요. 그러니까 부동산에 네. 오히려 더 직접적인 영향 그리고 근본적인 영향을 주는 거는 거시유동성 문제인데. 그렇죠. 이제 이런 요소를 안 보지고 본인이 재임하는 한 1, 2년의 짧은 기간 동안에 몸과 성과를 내서 그걸 기반으로 다음 대권 도전을 하려고 하다 보면 이제 정책에 있어서 예. 인기 위주로 성과 위주로 정책을 할수 있어서 좀, 좀 의외였습니다. 그러니까 이런 이제 좀 중장기적 안목이 중요한 국토부 장관의 정치인 더군다나 야망을 가진 정치인을 기용했다는 건좀 의외였습니다.
0: 그근데 예. 이제 원희룡 후보자 같은 경우에 최경룡의 최강시사 나와서 그 이야기를 한 거는 제가 좀 귀에 박혀요. 어떤 거였냐면 네네. 가격이 오르들 가격이 떨어지더라도 가격을 받치는 정책은 하지 않겠다. 그 대선 전에 분명히 공언을 했었거든요. 그 특정 지역이 너무 많이 올라 있다 그건 강남을 지칭하는 것이었고 네네. 그래서 그게 문재인 정부 기간 동안에 두배 올랐는데 그 가격 또 받치는 게 말이 되냐
1: 네네.
0: 그렇게 이야기를 하더라고요.
1: 아니, 그건 너무 당연하죠. 왜냐하면 예. 윤석열 정부가 이번에 출범하게 됐던 중요한 정책적 원인 중에 하나 부동산 가격 폭등이었으니까 예. 당연히 가격이 안정화되고 일부 하향 안정화되게 만들지 못하면 윤석열 정부가 무능한 정부가 되게 돼 있는 거죠. 왜냐하면 이미 금리 인상으로 인해서 유동성이 음. 줄어들면서 집값이 일정하게 하락 국면에 이미 지난 대선 기간에 내려가고 있었던 상황인데 당연히 그 상황에서 집값을 안정화시키지 못하면 무능한 정부가 되는 거니까 당연히 그, 그, 원희룡 그 당시 그 정책 본부장, 지금 이제 국토부 장관 진명자미도 어, 집값의 하향 안정화라고 하는 거는 중요한 거죠. 근데 지금 오히려 지금 원희룡 당선자가그니까 원희룡 그 국토부 장관 그 진명자가 지금 닥친 곤혹스러움은 뭐냐 하면 음. 부동산에 대한 불만으로 정권 교체가 이루어졌는데 그 지금 부동산 가격이 하향 안정화 되다가 지금 윤석열 당선자가 당 당선되면서 음. 실제로는 지금 부동산 가격이 다시 그 상승 국면으로 돌아왔으면서 지금 음. 불안해지고 있거든요. 그 이유가 뭐냐면 윤석열 당선자가 뭐 부동산 규제 완화하겠다. 그래서 재건축 재개발에 대한 기대 심리가 막 생겨 나고. 부동산 관련 세제에서 종부세 없애겠다. 막 이러니까, 음. 이제, 강남에 여유 있는 분들이 이제 들썩이고, 음. 또, LTV 규제 완화하겠다고 하니까, 사실 DSR 규제를 받는 중간층은 별로 효과가 없지만, LTV 규제가 완화가 되면, 여유 자금이 많은, 소위 음. 이 소득이 높은 고소득층은, 이제, 집을, 그걸 활용해서 대출을 이용해서 집을 살수 있으니까, 이게 그러니까 전반적으로 윤석열 당선자의 부동산 공약은, 집값 상승을 부추키는 공약을 쭉 해왔단 말이에요. 예. 그 그러다 보니까 지금 기대 심리를 갖고 부동산에 반하는 심리니까 음. 기대 심리를 갖고 지금 안정화되던 하향 안정화되던 부동산 시장이 다시 불안해지면서 상승 기조로 지 가고 있는 거죠. 그래서 만약에 윤석열 정부가 5월 9일 출범 이후에 올 하반기까지 다시 부동산 가격이 상승한다. 그러면 정부 출범하자마자 원희룡 그 국토부 장관 지병장 장관 되자마자 음. 반년 만에 국민적 지탄의 대상이 되겠죠.
0: 그런데 그, 올, 원래, 어, 대선 기간 동안에 내놓았던 공약들 같은 것들 보면은 재건축 초과익 환수제, 철회 같은 것들. 네네. 특히 그리고 이제, 그, 아까 LTV 말씀을 하셨지만은 대출 규제를 좀더 완화하겠다는 것들. 죠 그렇죠. 그런 것들은 주택가격 상승에 불을 지피는 그런 어떤 정책들
1: 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 서울의 재개발, 재건축 지역과 그 인근 지역을 중심으로 해서 이제 부동산 가격이 오른데요. 예. 네. 거기서 핵심적인 거는 뭐냐면은 용적률 규정이나 층고 그렇죠. 제한 같은 걸 없애는 겁니다. 예를 들어서 강남에 있는 압구정 현대 아파트를 네. 지금 그, 그 이전에는 39평, 그러니까 39층 이하는 못 올리도록 이렇게 음. 층수 제한을 해놨는데 그걸 풀거나 리 용적률을 높여주게 되면 네. 이제 뭐 50층, 60층 짜리 이제 고층 아파트가 들었으면서 음. 굉장히 개발 이익이 높아지게 되죠. 그러니까 그렇죠. 이제 당연히 그런 이제 대치동 음마 아파트나 뭐 이런 압구정 현대 아파트 같은 데에 대한 가격이 올라가게 되고 그게 가격이 올라가게 되면 그 주변도 옆에 아파트 가격이 오르니까 우리도 따라 올려. 이 것은 음. 같이 올라가는 현상이 나타나게 되죠. 그래서, 근데 이제 이렇게 강남이 다시 가격이 상승하기 시작하면 우리나라 부동산은 강남이 오르면 그 주변이 이제 확산되어지면서 따라 덩달아 오르거든요. 그런
0: 패턴이었죠. 패턴이었기 네. 때문에
1: 이런 지금 강남 집값이 다시 들썩기는 현상은 부동산 시장에 불안감을 다시 주는 음. 거니까 윤석열 정부가 지금 심각하게 고민하지 않을 수 없고요. 그러다 보니까 그 원희룡 국토부장관 지명자도 뭐 규제 완화 그냥 음. 확 하지는 않겠다, 한 번에 하지는 않겠다, 네. 어? 뭐 이렇게 이제 조금 말을 톤다운하는 이유가 음. 지금 이게 잘못하면 부동산이 다시 가격이 상승하면서 유선정 정부의 원망이 돌아오고 민심 위반이 발생할 수 있다는 걸 알고 있는 거고요. 또 하나는 l t v 규제 완화 같은 경우도 지금. 연준에서 지금 빅스텝, 그러니까 그 금리 인상을 예. 대폭하는 거를 두번 하겠다고 하면서 미국 증시가 어그저께 폭락하기도 했는데 예. 이제 이렇게 갈 경우에 지금 금리 인상하는 과정에서 LTV 같은 대출 규제를 완화했을 때 음. 가계 부채 문제 등과 같은 거지 폭발할 수 있어서 지금 이제 윤석열 정부는 금융 관련대서나 혹은 이 부동산 관련해서는 음. 본인이 공약한 기조를 그대로 밀고 갔다가는 문제가 터지고 그걸 이제 음. 변경해야 되는 그런 상황에 빠져 있는 거죠.
0: 결국 그러면 은 처음에는 그냥 한동안 그 250만 원 공급 그 공약이 있었거든요. 네네네. 그러면 공급 정책 위주로 가면서 시장을 관망하는 그렇게 될 수가 있겠네요.
1: 예, 제 예상은 음. 어쨌든 공급이야 뭐 어떤 경우에도 지속적으로 그렇죠. 하는 게 시장에 부정 적영향을 주는 거 아니까 예. 공급 확대 정책 정도가 유지되고 음. 나머지 정책들은 아마 기존에 공약했던 것과는 달리 부동산 세제를 뭐 완화한다든지 혹은 규제 규제를 부동산 음. 규제를 완화한다든지 하는 거는 상당히 속도 조절을 하지 않을까. 말을 걷어들일 수는 없으니까 그렇죠. 속도 조절하는 형태로 가겠죠.
0: 그러면 역으로 말하면 문재인 정부의 정책 기조가 한동안은 유지가 될 것이다.
1: 그렇죠. 그러니까 그렇게 이제 되겠네. 어, 윤석열 네. 당선인 윤석열 정부도 그 방금 말씀드렸던 부동산 시장 불안감 때문에 속도 조절을 할 것이고 음. 또 한편에서는 국회가 지금 민주당이 그렇죠. 절대 다수당이기 때문에 그런 과감한 어떤 뭐법 개정이나 이런 것들에 협조해줄 리 없어서 음. 실제로는 문재인 정부의 정책 기조가 상당 기간 지속된다라고 음. 봐야 되겠죠.
0: 하반기 경제 전망은 어떻습니까? 그 금리 인상을 한다는 게 결국은 인플레이션 물가 상승 때문이기도 하지만 물가 상승이 뭐 경제가 좋아진다는 의미잖아요. 네, 네. 근데 이제 그게 너무 금리 인상을 하다 보면 그게 다시 이제 경제 찬물을 끼얹게 되는 그런 부작용이 있으니까.
1: 하반기 경제 전망, 아마 윤석열 정부는 출범하고 나서 문재인 정부가 겪었던 또 같은 어려움을 겪게 되지 않은 경제 전망이 되게 좋지 않습니다. 아, 지금 얼마 전에 기재부에서도 윤석열 당선인한테 지금 어, 성장률 전망치를 지금 하향 조정하는 것으로 보고한 것으로 알려져, 어, 있고요. 네. 이대로 가면 올해 실질 소득 상승률이 거의 0%가 될 거다. 물가 인상으로 인해서. 음. 근데 이제 그래서 경제성장이라고 하는 게 지금 여러 가지 요소, 오크라인 사태로 와 같은 어떤 이 국제정치적인 불안감도 있고 그것에서 촉발된 원자재 가격의 상승으로 인해서 지금 전체적으로 지금 글로벌 공급망에 문제가 생겨나고 있고 이런 이제 이런 이런 이제 것들이 다 세계경제의 불안감이 커지면 우리처럼 경제의 70% 이상이 수출에 의존하고 있는 대한민국 경제는 당연히 휘청할 수밖에 없는 거거든요. 근데 문제는 이렇게 경제가 경기침체 국면까지는 아니어도 하강하는 성장률이 떨어지는 국면에서는 물가가 안정화돼야 되는데 이렇게 경제가 어려운데 물가가 상승하는 이른바 이게 스태그플레이션이라고 얘기를 예. 하는데 음. 이런 상황은 가장 고통스러운 상황인 그렇죠. 거거든요 예. 그러니까 이제 성장이 제대로 안 된다는 거는 실질 소득이 늘어나지 않는다는 건데 물가는 올라가면 가격 부담은 늘어나는 거죠 여기에 금리가 인상되면 그 대출받은 돈에 대한 원리금 부담은 늘어 또 늘어나게 음. 되는 거니까 이중3중 고가 지금 예정돼 있다는 음. 거죠 그러니까 굉장히 어려운 경제 상황을 올 하반기에 맞을 가능성이 높다 이렇게
0: 생각합니다. 근데 지금 내가 인선한 걸 보면 사실 인플레이션이 오면 가장 힘든 사람들이 중산층 이하들 선인들 선인들이죠 그렇죠. 왜냐하면 생활 필수품은 무조건 써야 되는 것이고 쌀이든 보리든 먹어야 되는 거잖아요 그런데 그게 이제 올라버리니까 그러면 뭐 굉장히 힘들어지는데.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 이게 그 제가 그런 비유를 많이 했는데 동서고금을 막론하고 음. 인류 역사에서 물가가 지속적으로 상승하는데 민심 위반이 발생하지 않은 그렇죠. 경우는 없거든요. 그러니까 물가 앞에 버티는 장사가 없습니다. 정권이 없습니다. 그러니까 윤석열 정부로서는 음. 아마 이 물가 인그 상승 기조가 올해 지금 4%를 넘을 것으로 예상이 되거든요. 그리고 어허. 내년에도. 그럼 물가가 하락할 거냐. 그, 것도 지금 불확실한 상황에서. 만약 이런 4% 5% 대의 물가상승이 올해 내년 지속된다. 음. 내후년 총선을 앞두고 민심위반은 뭐 필연적인 거죠. 그러, 그러다 보니 유석열 <웃음> 정부로서는 긴장하지 않을 수 없는 거고요. 또 하나 음. 측면은 뭐냐 하면 이게 그러면 이제 뭐 예를 들어서 요즘 유류세 인하라든가 이런 이제 세제 수단을 통해서 이제 물가 인상을 누르는 그렇죠. 이런 수단을 쓸수 있는데 이렇게 되면 이제 세수가 줄어들거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 경제가 어려워지면 우리가 그 동안 이제 코로나를 그 대처하기 위해서 엄청난 그 지원을 해주고 그 돈을 이제 그 마련한 데 있어 그 동안은 초과 세수가 발생한 돈으로 많이 해줬는데 이제는 초과 세수는 고사하고 세수가 줄어들 수 있는 상황이. 음. 예측되고 있는 거거든요. 예. 그런 상황에서 물가 인상을 대처하기 위해서 세금 감면 수단을 쓰기가 굉장히 어려워지는 겁니다. 음. 재정 확보의 문제와 물가 대처 사이에도 또어 딜레마가 있는 거죠. 그렇죠. 그런 점에서 경제 정책을 운영하는데 굉장히 어려운 환경에 윤영 전무가 직면하게 될 거다. 그런
0: 거죠. 선택을 해야 되는데 금리 인상을 하면 또 사실은 자산 가격이 굉장히 하락을 할수 있고 네네. 그렇게 되면 사실은 윤석열 대통령을 지지했던 그 유권자층에 네네. 그 유권자층에 또 민심 위반도 나타날 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까, 이제 그러니까 상당히 딜레마적인 상황인 거는 맞습니다.
1: 예, 그렇죠. 예. 금리 인상을 통해서 유동성이 축소되면 부동산 가격은 반드시 하락하겠는데요. 그렇죠. 이 부동산이 하락하는 과정은 한편에서 금리가 인상되니까 주택담보대출을 했던 이자 원리금 상환 부담은 커지는데 음. 주택 자기가 갖고 있는 빚 내서 산집의 가치가 떨어지게. 되니까 그렇죠. 네. 그 어떻게 보면 자기가 산 가격보다 부동산 가격이 내려가면 손해 보면서 원리금 상환 부담은 커지는 상황이 되고 그게 일정 수준 이하를 내려가게 되면 이제 담보 가치가 떨어져서 은행에 부채를, 부채를 상환해야 되는 부담이 생겨나게 되고 음. 그러다 보면 손해 보고 집을 팔아야 되는 상황까지 내몰리게 되는 거죠
0: 그렇습니다 특히 이제 최근에 고가의 주택을 사신 분들 같은 경우는 굉장히 걱정이 많으실 것 같아요. 지금 상황이. 상투
1: 잡으신 분들은 지금 예. 걱정이 생길 수밖에 없죠.
0: 그럴 것 같고 아 이게 쉽지 않을 것 같습니다. 세수가 줄어들면 은 기존의 복지 정책이라든지 이런 것들도 줄어들 수 있으니까 그런 것들도 좀 걱정이 되네요.
1: 지금 제일 재밌는 대목 중에 하나 윤석열 예. 당선자와 인수위가 음. 보통 새 정부는 국민의 마음을 얻기 위해서 복지와 관련된 이제 그 국정과제들 이거 추진하겠습니다라고 지금 인수위 단계에서 막 내놓아야 되는데 음. 하나도 내놓은 게 없어요. 음.
0: 힘들겠습니다. (웃음) (웃음) 힘들 것 같네요. 마지막인데요. 오늘이 사실은 식스센스 김기식 소장님 마지막이어서 그동안에 굉장히 정말, 제, 제가 오기도 전부터 하셨잖아요, 이거를, 식센스를.
1: 예, 제가 하다 보니까, 이, 음. 저, 이 식센스를 3년 넘어를 했어요. 어? 우리 진행자도 김경, 전, 김경기자에서 최경기자로 바뀌고, 우리 담당 PD도 바뀌었는데, 저만 (웃음) (웃음) 교체되는 상황에서도 계속해서, 원래 예정은한 6개월이나 1년 정도 하고 말려고 했는데, 음. 어떻게 하다 보니까 이렇게, 길게 됐는데 아마 이 원래 정책이라는 게잘 어렵고 재미없는 얘기고 예. 사실 이게 어, 들어 근데도 불구하고 들어주신 우리 청취자들께 어, 고정적으로 들으시는 분이 있다 그러는데 감사하다고 말씀드리고 또이 예. 청취율도 안 나오는 이 코너를 끝까지 밀고 온 우리 최강선 <웃음> 시사팀도 참 대단하다. <웃음> 이렇게 어, 정책 이야기를 속시원하게 음. 할수 있는 시간을 주신 거 너무 감사하고요. 최 예. 어, 뭐, 많이 듣지는 않으시더라도 하여간에 고정적으로 들으시는 분들 대체로도 네. 반응을 많이 들었는데 네. 계속 들어주신 분들에게 네. 이, 이 재미없는 정책 이야기를 잘 들어주셔서 <웃음> 아니, 감사하다는 의미니다 유튜브
0: 다시 듣기로 <웃음> 또 계속 들어주시면 또 됩니다. <웃음> 정책에 관련해서. <웃음> 재밌었습니다. 지익센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. KBS 일라디오 초경영의
0: 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.